1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy les estaré enseñando sobre primeros auxilios psicológicos. Hablaremos de qué son, cómo identificar en qué momento realizarlo, cuáles son los pasos a seguir, qué hacer, qué no hacer, y al final les voy a dar algunos tips extras. Antes de empezar a hablar un poco sobre primeros auxilios psicológicos, les quiero, y de darles la definición y de todo esto, quiero decirles de la importancia de nosotros saber sobre este tema. Por ejemplo, en psicología o en la carrera, en la universidad y todo esto... Nos hablan como que la importancia de los primeros auxilios psicológicos y uno normalmente ve este tema como si fuera algo de momentos muy exclusivos, como hay que bueno, una catástrofe, un terremoto, los sobrevivientes y tal, pero es un tema que nosotros... Todos, yo creo que a través de la escuela, el colegio, todos deberíamos de tenerlo presente y todos deberíamos aprenderlo, porque todos podemos hacer primeros auxilios psicológicos. Eso les quiero decir desde el inicio: todos podemos hacerlo. Este episodio, si ustedes están escuchando, si estudian psicología, si son psicólogos o que simplemente quieren conocer sobre el tema, todos estamos en la capacidad de realizar primeros auxilios psicológicos. No es necesario ser un profesional de la salud o de la salud mental. Todos todos, todos, todos tenemos esta capacidad de realizarlo. ¿Cuál es la cosa? Que nosotros debemos de tener unos pasos, que debemos tener un conocimiento previo para poder realizarlo de la mejor forma posible. Pero creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en esa situación donde sin siquiera saber del tema tenemos que hacer primeros auxilios psicológicos. Y vuelvo... Y les comento como les decía ahorita que esto no lo hablan como de que un terremoto, una tragedia, los supervivientes y todo esto, pero este tema de los primeros auxilios psicológicos es tan común en el día a día como esa amiga que nos escribió en crisis llorando nos llamó súper mal diciéndonos que no sabe qué hacer, que terminó con la pareja y se siente muy ahogada que algún familiar que nos dice como que se murió alguien o se murió alguien cercano y se pone súper mal, entra en un estado de shock y sé que casi todos hemos estado en esa posición o que quizá nosotros hemos estado en, en la otra posición de estar en la crisis en donde hemos querido a alguien que nos ayude, que nos dé herramientas o que simplemente esté ahí con nosotros como un apoyo sin juzgarnos, sin regañarnos, simplemente estando ahí para nosotros. Y también sé que en la gran mayoría de ocasiones no hemos encontrado ese apoyo. Y cuando nosotros no hemos encontrado ese apoyo, yo siempre pienso, y últimamente lo he estado pensando mucho, como que si nosotros nos faltó algo a lo largo de nuestra vida, si nosotros nos faltó alguna figura, si nos faltó algún apoyo, creo que eso también es una señal de nosotros convertirnos ahora en esa guía y en ese apoyo para alguien más. Entonces si en una situación de crisis que yo pude haber estado en mi vida, no tuve un apoyo, no tuve a quien estuviera ahí para mí, pues me puedo yo ahorita convertir una guía y un apoyo para alguna persona que en algún momento pueda estar en una situación de crisis y que necesite una intervención de primeros auxilios psicológicos. Entonces quería resaltar eso desde el inicio porque, como les decía y vuelvo y digo, nos hablan que los primeros auxilios psicológicos es a través de una catástrofe, de un accidente, de una noticia, que eso pues lo, po lo podemos ver muy común, pero más que verlo desde allí, porque creo que cuando nosotros lo pensamos desde ahí, decimos como que no, pues esto no me ocurre todos los días, no veo una catástrofe todos los días, no... Sufro o no veo a la gente cercana a mí sufrir accidentes todos los días o no todos los días me ofrezco como voluntaria a socorrer personas y a estar para personas que no conozco. Entonces hoy este tema de los primeros auxilios psicológicos, claro, se pueden usar en esos aspectos y en esas situaciones que les vengo comentando, pero hoy lo quiero direccionar para que ustedes salgan de este episodio aprendiendo para qué sirven esos primeros auxilios psicológicos, cómo lo pueden hacer y que sea un tema que no simplemente lo escucharon en este episodio, lo que dure este episodio, sino que sea un tema que ustedes digan, salgo de este episodio y me voy a acordar de esta información o no me voy a acordar de todo detalle, pero voy a recordar y ya sé cómo hacer en un momento que alguien está en crisis y necesite mi ayuda. Así que ahora sí, empezando, vamos a hablar un poco de la definición de los primeros auxilios psicológicos. Podemos decir que estos primeros auxilios psicológicos o PAP, que sería la abreviatura, podemos decir que son intervenciones de ayuda y soporte emocional que se implementan con las personas que acaban de sufrir el impacto de una noticia, como les decía ahorita, un accidente o que han sido víctimas de algún atentado o que han vivido alguna catástrofe. Y estos PAP, primeros auxilios psicológicos, constituyen esa primera atención que van a recibir las personas en las primeras fases de una situación de crisis. Y con todo esto el objetivo y lo que nosotros pretendemos realizar es conectar emocionalmente con la otra persona, que podamos reducir el impacto emocional de los sucesos y que también podamos valorar hasta dónde se necesita una intervención psicológica un poco más intensa o si la persona pues necesita ya un proceso un poco más profesional, un poco más más avanzado. Ahora, ¿cómo saber en qué momento hacerlo? Y ya les venía hablando desde hace un rato que con cualquier persona que acaba de sufrir una catástrofe, un accidente una situación, como les decía hace unos momentos también lo vemos como, lo podemos ver tan común como nuestra amiga que terminó con la pareja y que se puso súper mal y nosotros podemos decir como que bueno desde mi perspectiva esto se puede ver como algo normal, como que no, es algo que necesite primeros auxilios psicológicos pero también es desde aquí donde debemos entender que cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente lo que para mí puede ser una crisis puede ser un shock bastante grande para otra persona no puede serlo y eso no significa que lo mío va a ser menos válido que lo de la otra persona entonces es aquí desde el primer momento que les quiero decir que todo este tema viene también desde la empatía desde el nosotros hacer ese proceso de validación emocional y del estar para la otra persona con un apoyo incondicional sin juzgar, sin regaños y sin nada que tenga que ver con nosotros porque vamos a estar es para la otra persona. Ahora, si hablamos entonces sobre cuáles son los pasos a seguir, porque sí, muy bonito, ya conozco qué son los primeros auxilios psicológicos, en qué momento debo hacerlos o qué tipo de situaciones se puede presentar. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Y si nosotros investigamos, hay un montón de pasos, hay unos que nos hablan de una forma más sencilla, otros de otra forma más compleja. Y como les decía, es que todo este tema va muy orientado a catástrofes, accidentes, a que terremotos, situaciones que puedan presentar bastante vulnerabilidad para las personas que puedan estar sufriendo pues el suceso. Entonces digamos que Hubo un protocolo que me pareció muy interesante que se llama el protocolo acercarse que contiene un montón de pasos pero hoy organicé toda la información para ustedes para que fuera más breve, más sencilla, más fácil de comprender y que no se viera como tan agobiante porque algo que también les quiero comentar de esto es que por ejemplo a mí cuando estuve en la universidad que nos hablan como que cómo pueden hacer ustedes primeros auxilios psicológicos cuando salgan de la carrera o en algún momento que alguien lo necesite porque ustedes van a ser psicólogos o porque ustedes son psicólogos, lo tienen que hacer. Y a mí me parecía la cosa más abrumante del mundo, les quiero confesar. Me parecía lo más complicado, lo más difícil, porque yo decía, ¡qué montón de pasos! O sea, es imposible yo aprenderme la información porque por si sí soy un poco mala memorizando la información, memorizando textos, memorizándome diferentes términos. Se me complica bastante, entonces yo decía como... Esta información es imposible que yo me la aprenda y me causaba pánico. Es más, yo creo que yo necesitaba en esos momentos de reflexión una intervención de crisis, unos primeros auxilios psicológicos, porque yo decía no, o sea, no voy a ser capaz. Ojalá nadie nunca se me cruce en una situación de crisis porque no voy a saber cómo hacer este proceso. Y la verdad son pensamientos como ya muy exagerados. Yo, yo creo que eran pensamientos ya muy exagerados de mi parte porque si les digo... Sinceramente es muy sencillo, es muy sencillo y si sí tiene algunos pasos que hoy los vamos a hablar, pero más que memorizarlos es nosotros ver cómo puede ser el inicio de, un, de unos primeros auxilios psicológicos y cómo lo puedo desarrollar. Entonces, en este protocolo Acercarse, como les decía, tenemos diferentes pasos. Tenemos el primer paso que sería Ambiente, Acercarse, entonces cada, cada letra tiene como su abreviatura, entonces el primer paso sería el Ambiente. Este paso de ambiente, ¿de qué se trata? Se trata de nosotros contextualizarnos y evaluar el ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos que todo depende de la situación, pero digamos que vamos a hacer una intervención, vamos a hacer unos primeros auxilios psicológicos en una situación con alguien que ya nos comentaron como que a esa persona le pasó esto, o que nos habló nuestra mamá, no, es que vea a su tía, está súper mal, porque es que le pasó esto y esto. Entonces, es el nosotros obtener la información de qué fue lo que pasó, conocer lo ocurrido, conocer la magnitud de los hechos, el que nosotros podamos familiarizarnos con la situación antes de hacer ese contacto con la persona o, digamos, con la víctima, en este caso, para nosotros poder hacer una primera valoración al llegar al lugar o al hablar con la persona. Entonces vamos a hacer esa contextualización, vamos a conocer si es posible, porque no en todos los casos es posible, vamos a conocer qué fue lo que pasó, vamos a tener contexto, tener contexto y evaluar, digamos, también las diferentes necesidades inmediatas que la persona pueda tener en el momento, digamos, con el ejemplo que hablamos ahorita, no es que nos habló nuestra mamá porque nuestra tía está súper mal, porque le pasó X cuestión, está en crisis, está súper mal y necesita nuestra ayuda, y nosotros nos vamos a prestar para hacer esos primeros auxilios psicológicos. Entonces vamos a preguntar como que, ok, ¿qué necesita ella? ¿Será que le llevo agua? ¿Será que le llevo algo de comer? ¿Será que cuáles son las necesidades urgentes, inmediatas que la persona pueda tener en ese momento? Entonces vamos a conocer esto, súper sencillo, conocer, contextualizarnos, conocer las necesidades. Y vamos a pasar al segundo paso, que es el contacto. Este segundo paso ya es cuando nosotros vamos a entrar hacer ese contacto con la persona acá nosotros estamos hoy hablando como si ya conociéramos a la persona y esto pero quiero hacer la aclaración de que si ustedes van a hacer primeros auxilios psicológicos con una persona que no conocen, digamos pongamos el caso estamos en una clase y no hablamos con muchos compañeros o no nos conocemos muy bien con los compañeros y justo alguien entró en un momento de crisis, le llegó una noticia pasó algo y queremos hacer esa intervención o queremos acercarnos entonces lo adecuado es que nosotros al acercarnos antes de llegar y como que cuéntame qué es lo que te está pasando, lo primero que vamos a hacer es hola, cómo estás, a acercarse soy Laura soy tu compañera, digamos en el caso del ejemplo soy tu compañera de clase estamos viendo X clase juntos quería acompañarte para saber qué está pasando, me puedo acercar a ti, me puedo hacer a tu lado, como pedir ese permiso introducirnos a nosotros mismos ¿cierto? y pedir ese permiso de poder hacer el acompañamiento a la persona y digamos en el caso de que nos conozcamos a la persona hay unos pasos que me parece que son lo más importante y que espero que esta información sea lo que ustedes no se les olvide nunca para hacer una intervención en crisis cuando ustedes lleguen a un momento que ok ya llegué donde mi tía volvemos al ejemplo nos llamó nuestra mamá cierto nuestra tía necesita una intervención está súper mal le pasó algo vamos donde nuestra tía o hacemos ese contacto con nuestra tía tenemos que ser primero muy empáticos, tenemos que tener muy en cuenta los aspectos no verbales y esto de verdad lo quiero súper enfatizar porque es demasiado importante, porque para nosotros establecer contacto no verbal adecuado con otra persona, tenemos que tener expresiones gestuales congruentes con la situación, digamos no voy a hablarle a alguien que está en crisis y digamos yo tuve un día maravilloso, estoy súper feliz y voy a llegar a hacerle primeros auxilios psicológicos a alguien o a nuestra amiga, a nuestro tía a nuestra tía, como estamos hablando en el ejemplo. Entonces llegó donde mi tía, y oh, hola tía, ¿qué más? Ajá, ajá, riéndonos, jajaja, jijiji, ¿qué más? No, yo estoy súper feliz. Y nuestra tía y destruida, en crisis, súper mal, sintiéndose terrible. No vamos a ser coherentes. Si nosotros vamos a hacer una intervención en crisis, tenemos que tener en cuenta que estamos prestándonos a nosotros mismos en una situación compleja. No podemos llegar felices, no podemos llegar de una forma que no sea acoplada a esa situación del momento, porque lo que nosotros queremos hacer en este caso es transmitir cercanía, transmitir tranquilidad, transmitir proximidad con esa otra persona y digamos como también lo podemos hacer, podemos llegar, sentarnos al mismo nivel de la persona o al lado, mantener el contacto visual, mantenernos tranquilos, serenos. Y acorde a la situación, vuelvo y digo No vamos a llegar así súper felices y tranquilos Como si no nos importara Porque cuando prestamos primeros auxilios psicológicos Es porque nos importa la persona Y porque queremos estar ahí para hacer una ayuda Y como les decía ahorita Estamos ahí prestándonos a nosotros mismos como una ayuda Como medio para que esa persona se pueda calmar Para que pueda hacer ese procesamiento emocional Del momento y de la situación que pueda estar pasando Así que cuando nosotros hacemos este contexto, Contacto, pues lo que vamos a hacer es establecer la relación con la persona en el momento. Vamos a establecer esa relación desde el respeto, ojo, muy importante: desde el respeto hacia la persona, hacia esa situación actual que como les decía, para nosotros puede ser la cosa más simple por lo que esa persona pueda estar en crisis, pero eso no quita el hecho de que esa persona está en crisis eso no quita el que no debamos respetar a la persona y no debamos respetar la situación actual, entonces tenemos que aceptar a la persona con sus características no vamos a emitir juicios no vamos a buscar responsabilidades ni responsables, aquí lo que vamos a hacer es ayudar a la persona a que pueda salir un poco de esa situación o de ese estado de shock o de crisis que pueda tener en el momento, algo que también podemos hacer desde aquí, que claro, nos sentamos al lado, ¿cierto? Estamos ahí con la persona, hicimos ese primer contacto, entonces podemos decirle como que, bueno, ¿quieres ir a, a caminar, a tomarnos un café, quieres comer algo? que básicamente si la persona acepta o no acepta, independientemente de esto, lo que debemos hacer a través del contacto es, claro, estar ahí pero también crear un espacio que sea adecuado para la persona también lo podemos hacer a través de diferentes preguntas, que esto también es muy importante, cuando nosotros hacemos este primer contacto, empezar a preguntarle a la persona como, cuéntame qué ha sucedido, dónde estabas o qué estabas haciendo en el momento qué hiciste después, y estas preguntas les quiero decir que más que para unas personas puede decir, como que hay chisme, ¿cierto? Eh, me voy a sentir muy chismosa por preguntar qué pasó, qué no pasó. Como, que, como si quisiera buscar chisme pero realmente lo que nosotros hacemos a través de esas preguntas es que podamos ayudar a la persona que pueda hacer ese procesamiento cognitivo que pueda ordenar la información que pueda asimilarla, que pueda aceptarla y que deje a un lado o que pueda empezar a centrarse en ese procesamiento cognitivo ordenar la información ¿no? de lo sucedido y que no se enfoque únicamente en esos aspectos emocionales que me siento de esta forma y otra y otra que es totalmente válido que es mil por ciento válido, pero que lo que nosotros buscamos a través de estas preguntas como qué pasó, qué hiciste después, dónde estabas, cuéntame un poco más de lo sucedido, es que la persona pueda poner esa información como un poco más objetiva y que pueda asimilarla desde... Digamos que sí, desde esa parte objetiva. Vamos entonces a hacer el tercer paso, que es la evaluación. Desde esta parte, digamos que lo podemos ver mucho como desde el aspecto psicológico y hay personas que pueden decir como que Laura, yo no soy psicóloga, no me interesa tanto aprender desde esta parte psicológica, simplemente quiero ser de ayuda para la persona, entonces pues cuéntame cómo puedo ser de ayuda en esta parte de la evaluación. En la evaluación, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una exploración inicial básica que consiste en que nosotros podamos realizar un examen del estado mental de la persona. ¿a qué se refiere eso? Bueno, esto tiene un montón de componentes, pero lo que ustedes puedan hacer para identificar si la persona está ubicada en el espacio, tiempo, si está bien su proceso de memoria, es empezar a preguntarle como que, bueno, si ustedes no la conocen muy bien, entonces cuéntame cuál es tu nombre, o si la conocen, venga, ¿qué día soy? ¿qué día de la semana soy? Como preguntas estratégicas para que nosotros podamos identificar si la persona sí está ubicada, si no está haciendo ese proceso de despersonalización que básicamente se sale de quién es y no podemos reconocer a la persona del estado de shock o el estrés que pueda tener en el momento entonces esto es súper importante que ustedes puedan identificar que la persona esté ubicada aquí ahora y también digamos este proceso de memoria lo pueden hacer como que, ¿qué hiciste en la mañana? ¿qué desayunaste hoy? ¿o qué almorzaste? y que la persona nos cuente y al rato como, ay, que almorzaste? como para nosotros y rectificando que la persona sí tiene ese proceso de memoria intacto, si está bien, todos sus procesos cognitivos están en orden, entonces desde aquí les quiero como ese tip y que me parece muy importante que puedan hacer como esa evaluación básica, sencilla y desde ahí ustedes pueden identificar si la persona les está hablando desde ella o si quizá no está siendo ella en ese preciso momento. En el cuarto paso tenemos el restablecimiento emocional. Aquí qué es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de facilitar la expresión emocional, más no forzarla, no vamos a forzar a la persona con nuestra impaciencia de que no, es que cuénteme, pues es que vine acá y usted ni siquiera me va a decir qué fue lo que pasó, es que ni siquiera me va a hablar, pero cuénteme cómo se siente, no vamos a hacer eso para nada, no vamos a forzar a la persona para que se exprese, para que nos diga cómo se siente, sino que vamos a estar ahí para facilitar, podemos hacerlo a través de preguntas como... Bueno, cuéntame, ¿quieres hablar? ¿Si quieres hablar? ¿No quieres hablar? ¿Cómo te sientes? Entonces la persona nos dice como que no, es que la verdad me siento súper mal. Bueno, pero cuéntame un poco más a qué se refiere el que te sientes mal, qué abarca el que te sientes mal de acuerdo a los sucedidos y me quieres contar un poco más, que podamos hacer este tipo de preguntas como un poco más estratégicas que inciten a la persona a contarnos un poco, que podamos practicar esa escucha activa, que podamos identificar qué nos va diciendo la persona a través de la historia porque desde allí podemos muchas veces identificar que la persona nos está expresando sobre ideación suicida, sobre algunas conductas suicidas, entonces estar muy atento porque esas son cuestiones que nosotros no podemos dejar pasar por alto ni tampoco juzgarlas pero tenemos que estar muy atentos y digamos algo que les quiero decir a través de este facilitar esa expresión emocional, que la persona nos cuente que podamos estar atentos, algo que ustedes sí o sí tienen que hacer desde acá es un pequeño ejercicio, podemos hablar de ejercicios de respiración, de relajación. Bueno, digamos que de acuerdo al caso, y de acuerdo a las
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, "What the? F are you talking about you insane Hollywood ass?"
1: al conocimiento que ustedes tengan sobre estas técnicas, pero desde aquí no se compliquen. O sea, de verdad lo que les estoy diciendo hoy es que ustedes en el momento que tengan que hacer una intervención lo puedan hacer de la forma más sencilla y más fácil posible. Entonces aquí les recomiendo hacer un pequeño ejercicio de respiración, como que bueno, la persona se desahoga, llora, nos está contando o quizá no quiera hablar mucho, pero simplemente nos quiere tener ahí. Podemos hacer la sugerencia como que bueno, si no quieres hablar o bueno, para calmarnos un poco o para centrarnos en lo que está sucediendo o despejar un poco la mente, ¿te parecería bien que hiciéramos un ejercicio de respiración? Podemos hacerlo juntos, entonces desde ahí pueden hacer un pequeño ejercicio de respiración. Yo les puedo sugerir a ustedes un ejercicio que me parece que es buenísimo, que es la técnica 4-8, que ustedes puedan inhalar contando hasta 4 despacio, retienen el aire unos segundos hasta donde puedan o unos segundos, bueno, como lo quieran hacer y luego exhalan contando hasta 8 muy despacio. Este ejercicio, la idea es que lo puedan hacer entre 4, 5 repeticiones, que lo puedan hacer lento, despacio, que se puedan concentrar en la respiración, pero si en el momento ustedes dicen, ay no, Dios mío, ¿cuál fue el ejercicio que Laura nos dijo? Técnica 4 qué, 8 qué, 10 qué, no, no me acuerdo, no me acuerdo de absolutamente nada, entonces simplemente hagan un ejercicio de respiración, respirar profundamente, despacio retienen el aire unos segundos y luego exhalan despacio y eso sí, eso sí les quiero decir que hacerlo al menos unas 5 o 6 veces que puedan ayudar a que la mente se vaya calmando un poco porque si lo hacen una o dos veces no les va a ayudar de mucho, eso sí se los quiero decir desde aquí dejarlo claro. Incluso para ustedes si hacen ejercicios de respiración en el día a día traten de hacerlo unas cuatro o cinco repeticiones varias veces para que de verdad les pueda ayudar, para que la mente se pueda calmar un poco. Entonces digamos desde aquí, desde esta intervención que vamos a hacer con primeros auxilios psicológicos un ejercicio de respiración no tienen que saberse las diferentes técnicas de respiración tal simplemente hacer lo que nosotros hacemos en el día a día, cómo podemos calmarnos, inhalar profundamente, retener el aire unos segundos y luego exhalar despacio. No es más, ya sencillito, fácil y ayudamos a que la persona se pueda calmar de acuerdo a la situación o de lo que está pasando en el momento. Algo que también es muy importante desde esta parte del restablecimiento emocional es si que ustedes puedan conectar con la red social de la persona. Puede ser que ustedes en ese momento estén siendo parte de esa red social, de esa persona que pudo haber sido contactada y que puede ser el apoyo para la persona, pero también puede ser el caso en el que ustedes no conozcan muy bien a la persona, entonces le pueden decir como que ok, te parece bien si llamamos a alguien a quien quieres contactar, a quien podemos llamar para que venga, te acompañe. El nosotros contactar con la red de apoyo, la red social de la persona es supremamente importante para que la persona pues en el momento que nosotros nos vayamos o que terminemos de hacer los primeros auxilios psicológicos no quede sola y tenga compañía. Bueno, aquí pasamos al quinto paso, pero este lo voy a resumir quinto, sexto y séptimo porque nos habla de la comprensión de crisis, la activación, recuperación del funcionamiento y aquí básicamente, bueno, la comprensión de crisis creo que es lo que les he hablado a través de todo el episodio que es entender la situación que está pasando promover que la persona pueda contarnos de la situación de una forma adaptativa sin ignorar digamos algunos signos de alerta que puedan haber a través del diálogo o de lo que la persona nos esté diciendo y pues básicamente si nosotros tenemos información de acuerdo, es que es de acuerdo a la situación que podamos dar la información de una forma específica sobre lo que está sucediendo si es que la persona está necesitando una información adicional que nosotros podamos tener y con esto les quiero decir, bueno, el sexto y séptimo paso que es básicamente en nosotros empezar a planificar junto a la persona como un plan de acción, como que bueno, digamos que terminaron una relación y están súper mal, entonces ¿cómo puedes empezar a ayudar a la persona como que te parece bien si saliéramos mañana, si hiciéramos algo o si de pronto nosotros no podemos hacer esto porque no vamos a ser disponibles y la idea tampoco es que empecemos a hacer promesas que no vamos a cumplir, entonces ¿te parece bien que pudiéramos contactar con alguien con el que puedas hacer algo que te pueda acompañar, que podamos empezar a idear actividades junto a la persona que le puedan ayudar como a recuperar ese funcionamiento de su día a día, que pueda empezar a planificar tareas, actividades como les decía en compañía, básicamente que nosotros podamos promover que la persona pueda continuar con su vida y también muy importante promover actividades que ella pueda hacer o que él pueda hacer de una forma independiente. Y como último paso tenemos el seguimiento, que esto también es supremamente importante que ustedes lo puedan hacer, que digamos ustedes se fueron porque tenían que hacer algo más, entonces en unas horas llamar a la persona como ¿cómo sigues cómo te sientes, como va la situación, como ha avanzado todo digamos en una semana depende también digamos de la cercanía que nosotros tengamos con la persona, hacer como este contacto en una semana, 15 días, un mes, pero que nosotros podamos hacerle seguimiento a, a la situación y de acuerdo a lo que haya sucedido para que la persona pueda sentir como que se hizo una continuidad de esa atención que recibió, y también para nosotros muy importante si tenemos como esa habilidad nos interesa y estamos muy atentos que podamos identificar si en un mes hablamos con la persona y pudimos pensar como que no, la persona sigue mal, sigue muy afectada, me gustaría como buscarle una diferente ayuda o ver la forma, hablar con la persona si le gustaría como recibir, no sé, un proceso psicológico u otro tipo de ayuda que pueda ser beneficiosa para la situación que pueda estar pasando la persona. Ahora, ya conocimos los pasos, ya conocimos cómo hacer este proceso de primeros auxilios psicológicos, ya lo hice, ya me encontré en la situación, ahora cómo puedo identificar si lo hice bien, porque hice el proceso, hice el acompañamiento, hice algunos pasos, hice lo que me acordé, pero cómo sé si realmente lo hice bien. Y nosotros a ver si lo hicimos bien o no lo hicimos bien es también ponernos a pensar como que ok, ¿será que... Puse mis opiniones personales Puse mis creencias como medio En esos primeros auxilios psicológicos ¿Será que hice este proceso de juzgar? De regañar Porque si la respuesta es sí Es posiblemente que no lo hicimos muy bien Pero si la respuesta es no Nos enfocamos en la otra persona Estuvimos ahí para ayudarla, para escucharla Así digamos lo que sea No estuvimos tan de acuerdo Estuvimos ahí sin interponer nuestras creencias Porque hay muchas personas que también A través de estos momentos de crisis Intentan interponer como que Vamos a rezar, vamos a hacer una oración que está bien, digamos, si la otra persona también es creyente, si le parece que está de acuerdo, digamos, de acuerdo como a la persona, pero no vamos a llegar simplemente a imponer nuestras creencias y nuestras opiniones en un caso que ni siquiera es con nosotros directamente, entonces para mí esa es la mejor forma de nosotros identificar si lo hicimos bien o si no lo hicimos tan bien, también digamos que a través de esto lo que nosotros pretendemos y el objetivo principal de estos primeros auxilios psicológicos es el nosotros fomentar la salud mental, fomentar que la persona pueda hacer un afrontamiento activo de acuerdo a la situación, que podamos centrar a la persona en la que ahora, digamos con el ejercicio de respiración que hablábamos ahorita, con las herramientas que nosotros tengamos disponibles en el momento, porque como les decía en el inicio, nos hablan de primeros auxilios psicológicos, pero llega la situación y nos quedamos en blanco, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, y desde que nosotros tengamos presente todo esto que les vengo diciendo, o que tengamos la idea, no al 100% tal cual lo dije, pero que tengamos la idea de cómo acercarnos, de cómo hablar, cómo abordar la situación qué preguntas estratégicas podemos hacer, respetar los silencios, no apresurar, no juzgar, que podamos hacer un seguimiento, que podamos hacer un ejercicio de respiración o algún ejercicio que nosotros conozcamos que sea una buena herramienta. Desde ahí es donde nosotros podemos decir hice bien el procedimiento porque bueno digamos que como les decía al inicio también los primeros auxilios psicológicos lo puede hacer cualquier persona con tales que esté entrenada, con tales que esté capacitada para hacerlo y como les decía, esto normalmente lo hablan a través de terremotos, de catástrofes, de accidentes, pero como yo se los vengo hablando el día de hoy que, digamos, una persona cercana nos habló y está en crisis, está muy mal, le pasó alguna cosa, desde ahí es que ustedes pueden tomar esas diferentes herramientas porque es que yo sé, todos hemos estado en esa situación y a mí también me ha pasado donde nos llamó una amiga súper mal en la noche, me quiero morir, me pasó eso, tal y tal... Y se siente súper mal, nosotros nos quedamos como que no o sea estoy sin herramientas, no sé qué hacer. Si a ustedes les llega a pasar esa situación y no saben qué hacer de verdad, no saben cómo abordarlo, simplemente escuchen. Con tal de que ustedes escuchen y con la persona hagan un ejercicio de respiración, eso ya está todo ganado de verdad. Ahora, hablando sobre qué sí hacer y qué no hacer a través de los primeros auxilios psicológicos, lo hemos hablado a través del episodio, pero vamos a hablarlo como más específicamente porque saqué dos listas para ustedes sobre qué sí hacer, qué no hacer que creo que, bueno, como les decía, ya lo hemos hablado en el episodio, pero que es importante que lo podamos recalcar. Entonces, ¿qué sí podemos hacer a través de primeros auxilios psicológicos? Vamos a escuchar de manera cuidadosa, vamos a reflejar los sentimientos, la naturaleza de los hechos, vamos a comunicar aceptación, vamos a plantear preguntas abiertas, vamos a tratar de que la persona llegue a una mayor claridad de la situación, vamos a establecer prioridades, vamos a tratar de que sea un paso cada vez, como siempre hablamos, a través de la cuarta ola vencida, vamos a establecer metas específicas a corto plazo y vamos a evaluar los diferentes pasos de acción. Como hablábamos ahorita, como que puedes hacer diferentes actividades a través de estos días o cómo te puedo acompañar si nosotros tenemos la disponibilidad, bueno, digamos que hacer como un plan de acción con la persona para que luego lo pueda llevar a cabo ahora hablando sobre qué no hacer y esta lista sí está bastante larga, bueno no bastante larga pero sí tiene más puntos que la anterior, entonces qué no hacer, y esto lo quiero súper recalcar y es más si lo pudiera hablar en mayúscula lo hablaría en mayúscula porque es supremamente importante que ustedes no hagan esto a través de una intervención en crisis o si quieren ayudar a una persona en un momento en donde necesiten primeros auxilios psicológicos, así que bueno, qué no hacer, no vamos a contar nuestra propia historia. Jamás No cuenten, ay, es que yo pasé por esto y es que yo lo solucioné. A nadie le importa, a nadie le importa. Si yo estoy en un momento de crisis, a mí no me importa saber la situación de nadie más, la historia sobre qué pasó Julanito, qué hizo X persona. No me importa, no me interesa porque estoy en un momento de crisis, simplemente necesito apoyo, simplemente necesito ayuda y estoy en esta situación ahora mismo. No me interesa que me cuentes tu historia, no me interesa saber lo de los demás. Así que no cuenten su propia historia en una intervención de crisis Súper importante, ya lo hablamos No juzgar, no regañar No sirve absolutamente nada Es como contar nuestra propia historia No sirve absolutamente nada Algo también es que no intenten resolverlo todo ahora En esos momentos nos desesperamos La idea también es que ustedes puedan estar muy tranquilos en el momento Puedan transmitir esa tranquilidad a la otra persona Que va a servir de apoyo No simplemente una carga de que estoy mal llega la otra persona supuestamente a ayudarme y también se pone súper mal, no nos sirve de nada en un momento de crisis, entonces algo también es no intenten resolverlo todo ahorita, porque en el momento podemos decir como que le queremos resolver la vida, la situación a la otra persona porque nos ponemos en el lugar y nos sentimos mal, pero es imposible no podemos resolverlo todo absolutamente en el preciso momento así que no intenten resolverlo todo. Otro aspecto que es súper, hiper, mega importante es no tomen decisiones que los comprometan por largo tiempo porque en el momento de la intervención tenemos la mente como normalmente dicen caliente, nos sentimos mal estamos queriendo ayudar a la otra persona y empezamos a comprometernos a hacer promesas, no es que mira podemos hacer esto y esto nos comprometemos y después cuando pasa la situación decimos como que ay no yo por qué hice eso, no yo no quiero hacer eso o no tengo el tiempo no tengo la disponibilidad, no tengo cómo hacerlo entonces en el momento se dan ayuda pero no se comprometan a largo tiempo. No nieguen, minimicen la severidad de la crisis, no comparen y no traten de justificar lo que está pasando. También lo pondría en mayúsculas si pudiera, de verdad, eso es supremamente importante. Ay no, pero es que hay, hay cosas peores en la vida Ay no, es que No, eso comparado a lo que me pasó Eso no es nada No, es que eso le está pasando a usted Por eso y eso y esto No hay que justificar No hay que negar No hay que minimizar Y no hay que comparar Tampoco vamos a culpar a los afectados A la persona que pueda estar pasando por la crisis No la vamos a culpar por lo que está pasando No vamos a presionar a la persona No vamos a interrogarla No vamos a interrumpir en lo que nos está diciendo No vamos a aconsejar No vamos a invadir a la persona afectada, no imponer creencias religiosas, ya lo mencioné, pero lo quise volver a mencionar. Y por último, desde esa parte de qué no hacer, les quiero dar la última recomendación, y esto sí lo tengan también súper en cuenta: es que cuando ustedes van a intervenir en un proceso de primeros auxilios psicológicos, traten de regular conductas como abrazar, como dar la mano, como tocar el hombro, porque hay personas que rechazan ese contacto físico, hay personas que no dan ese consentimiento para tener este contacto físico, como les decía, entonces tengan mucho cuidado con esto. Ya sería como pedir el permiso, como que quieres un abrazo, quieres que te dé la mano, más desde el permiso y menos desde el nosotros, llegar y simplemente acercarnos y dar un abrazo, porque las personas en el momento no sabemos cómo van a reaccionar y pueden rechazar ese contacto físico y pues no va a ser como... Un proceso muy cómodo para ninguno de los dos en el momento. Ahora ustedes deben estar diciendo como que Laura, pasaron más de 40 minutos o van casi 40 minutos de este episodio, ¿cómo voy a recordar esta información cuando lo necesite? Porque es como todo y como les decía al inicio, a mí me pasa que yo estudio algo, lo escucho, lo escuché en un TikTok, en un podcast, lo leí en algún artículo, en algún libro y justo cuando yo necesito la información la olvido por completo. Voy a buscar, no encuentro dónde lo aprendí, no voy a encontrar dónde conseguí esa información y estoy diciendo como que, ay no, necesito esta información y de verdad que no la encuentro, entonces digamos desde esta parte les quiero decir que lo tomen como que, ok, esto sí necesita algunos pasos específicos cuando ya hablamos de accidentes, de catástrofes pero como lo hablamos hoy de una forma más chill, digamos una forma más de ayudar a otra persona, a un conocido a alguien que necesite nuestra ayuda, que es algo más común que nos puede suceder en el día a día, es... Yo creo que lo primordial es que ustedes recuerden que en esas situaciones y como todo en la vida es no juzgar, no juzgar, no criticar, no regañar a la otra persona porque así como nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo a través de nosotros es válido y queremos que los demás también lo vean válido, entonces debemos de tomar ese primer paso y de reconocer que la otra persona también es válida. Con esto nosotros yo sé que si ustedes tienen eso presente y aplican eso en su vida, cuando ustedes tengan que hacer una intervención en crisis, lo van a hacer de una forma correcta, porque si ustedes no están juzgando, si ustedes no están criticando normalmente a alguien y se ponen en ese otro lugar de la persona, ustedes pueden hacer esa intervención de una forma efectiva, acompañada de un ejercicio de respiración, como les habla ahorita, y muy desde el entendimiento. Creo que todo este tema va muy desde el entendimiento y desde la empatía. Y por último, como tips finales, les quiero decir que si ustedes van a hacer... Primeros auxilios psicológicos, de verdad recuerden, como les decía hace unos segundos, tener empatía, empezar a trabajar en esa capacidad de comunicación con la otra persona, con los demás, con quienes ustedes tienen cerca, digamos en el día a día, no hay que esperar en un momento de crisis, un momento de una situación difícil para nosotros ponernos en el lugar de los demás, que nosotros también podamos empezar a tener muchísima más responsabilidad con lo que decimos, con lo que hacemos y cómo tratamos de ayudar a los demás. También empiecen a trabajar en ese autocontrol, en ese equilibrio emocional en ustedes mismos para poder ayudar a los demás. Porque por más que nosotros queramos hacer unos primeros auxilios psicológicos, si yo no tengo autocontrol, si yo no tengo un equilibrio emocional, pues va a ser muy difícil que ustedes lo puedan llevar de una forma exitosa. Y finalmente les quiero decir que recuerden que estos primeros auxilios psicológicos no son terapia, es un primer acercamiento hacia una situación de crisis pero no reemplaza una terapia. Desde aquí ustedes pueden utilizar diferentes estrategias sencillas, técnicas, breves y prácticas como les decía ahorita la respiración, ejercicios de relajación pero no reemplaza un proceso psicológico o terapéutico y para finalizar, finalizar nuestro episodio les quiero decir que hay diferentes líneas a través de cada país, por ejemplo acá en Colombia si ustedes están pasando por un momento de crisis pasa alguna situación, en el momento inmediato no tienen con quién hablar no tienen como esta ayuda inmediata de otra persona, pueden llamar a la línea 106 aquí en Colombia que les puede ayudar bastante, ellos hacen esa intervención en crisis, estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, desde aquí les recomiendo eso y también de acuerdo a cada país donde ustedes estén, pueden buscar diferentes líneas. Por ejemplo, buscan en Google línea de intervención en crisis o de primeros auxilios psicológicos, México, Costa Rica, Estados Unidos, donde ustedes estén, Argentina, en el país donde ustedes estén, y desde ahí estoy segura que les va a aparecer diferentes líneas y es más, pruébenlas. Si ustedes pueden, no solamente que Ay, voy a tener el numerito ahí, sino que pruébenla un día de estos y llamen como para ver si realmente funciona esa línea y guardarla, tenerla súper presente por si en algún momento la llegan a necesitar. Les quiero agradecer, si llegaron hasta aquí este episodio fue súper largo, yo creo que es de los más largos que tenemos en La Cuarta es la Vencida pero este tema, creí que el episodio iba a ser cortico, yo dije no, esto lo vamos a hablar en un momentico, esto va a ser súper sencillo, pero como siempre me extendí, ustedes saben que yo soy una logra mojada, yo hablo demasiado, así que si llegaron hasta aquí, les quiero decir gracias, gracias por escuchar La Cuarta es la Vencida, gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo gracias por querer trabajar en su salud mental y y digamos en cuestión de este episodio también querer ser una ayuda para otra persona que en algún caso lo llegue a necesitar. Así que nos vemos el sábado en un próximo episodio de La Cuarta es la Vencida. Bye.